0: Hola, hola de nuevo. Seguimos por aquí, después de esa desconexión por parte de Internet. Pero bueno, por aquí seguimos. Vamos a, a seguir con este libro de Recupera tu Poder de Faye Mandel. Y en esta ocasión voy a tocar otro de los temas que toca este libro, que habla sobre los sentimientos. Estamos leyendo lo que es el capítulo 1 de Recuperar tu de Ferri Mandel y vamos a hablar de la parte de los sentimientos. Los sentimientos desempeñan un papel muy importante en nuestra vida. Un sentimiento es una sensación física. Se experimenta en el aquí y ahora. No tiene un componente de pensamiento. Los sentimientos son los indicadores naturales de lo que Nuestras necesidades emocionales deben ser atendidas. Los sentimientos son las herramientas fundamentales que nos da la naturaleza para permanecer en el aquí y el ahora. Los sentimientos nos permiten estar en equilibrio y nos hacen tomar conciencia tanto de nuestros puntos fuertes como de nuestros puntos débiles. En el modelo de autopoder nos enfocamos en tres de estos sentimientos. Ansiedad, frustración y decepción-tristeza. Por ejemplo, cuando tenemos un informe a medio completar que debemos entregar antes de las 3 de la tarde y ya son las 2, experimentamos un sentimiento de ansiedad que nos permite concentrarnos en nuestra tarea para poder completarla competentemente. Cuando experimentamos frustración y decepción, al final de una relación sentimental, dichas emociones nos informan de que la relación ha acabado y nos empujan a responsabilizarnos de finalizarla. Los sentimientos surgen en respuesta a las distintas experiencias, como perder el autobús, la cancelación de un vuelo, un divorcio, o que nos rebajen de rango. Aprendemos a ignorar esas emociones porque no son valoradas y no resultan aceptables en nuestra sociedad. Menospreciamos los sentimientos naturales y evitamos experimentarlos. Por ejemplo, todo el mundo ha oído decir que los hombres no lloran. En general, en nuestra sociedad, evitamos comunicarnos nuestros sentimientos y frecuentemente son tratados negativamente. Los sentimientos son las herramientas fundamentales que nos da la naturaleza para estar en el aquí y el ahora, para permanecer autopotenciados. Son sensaciones físicas que se experimentan en el aquí y el ahora. Los sentimientos naturales nos permiten mantener el equilibrio, la claridad, el enfoque, el control y la confianza en nosotros mismos. Sentimiento-pensamiento como hemos visto en la sección anterior, es frecuente que nos permitamos experimentar nuestros propios sentimientos, aunque estos surgen continuamente. Como nos permitimos experimentarlos, hemos tenido que encontrar un modelo de descargarlos quien consiste en vincularlos con un pensamiento. Para descargar nuestros sentimientos, los asociamos automáticamente con pensamientos. Podemos verlos como socios en la comisión de un delito. Asociamos sentimientos a nuestros pensamientos y de ese modo creamos un sentimiento-pensamiento. Cuando esto ocurre, perdemos la experiencia del sentimiento natural. Un sentimiento-pensamiento se define como un sentimiento que ha sido ligado inexcusablemente a un pensamiento que ya no es posible distinguir entre ambos. Es cuando hacemos pasta mezclando leche con huevos. Enseguidamente, Enseguida resulta imposible diferenciar un ingrediente de otro. Cuando el sentimiento se combina con un pensamiento, ya no podemos experimentar separadamente, como por ejemplo anterior. A menudo evitamos sentir la frustración y la decepción que acompaña al final de una relación. Además tendemos a culpar a la otra persona y a proferir todos los debería haber podría haber y tendría que haber. Cuando hacemos esto, somos incapaces de diferenciar los sentimientos de los pensamientos. Por ejemplo, cuando decimos esa es su casa, para indicar la ubicación exacta de un domicilio, podemos experimentar que su casa ha sido escenario de nuestro drama personal. Si pensamos internamente esa es su casa, en la que hace cinco años me pidió el divorcio. De este modo experimentamos el divorcio una y otra vez, asociándolo con sentimientos de tristeza y frustración. ¿Cómo podemos, pues, distinguir entre pensamiento y sentimiento? Y recuerda, el sentimiento es una experiencia física, carente del componente del pensamiento. Inicialmente la frustración y la decepción eran sentimientos naturales, que no iban acompañados de pensamientos. En un año en segundo los descargamos vinculados con pensamientos de culpa o que los debería haber, podría haber, y tendría que haber. Examinando la estructura de los pensamientos, es decir, dónde nos llevan en el tiempo y espacio, podemos situarnos en el tiempo y el espacio y reconectarnos con el sentimiento natural. Experimentar la conciencia sin pensamiento Supone un despertar notable que se hace posible cuando aprendemos a distinguir entre pensamiento y sentimiento. Toma tu momento. ¿Cómo gestionas habitualmente tus sentimientos? Un sentimiento se vincula con un pensamiento y nos saca del aquí y la ahora sin haberlo elegido. Esta es la razón por la que creamos patrones de pensamientos aprendidos para descargar los sentimientos que nos hemos permitido expresar. Posiblemente hemos reducido la importancia de los sentimientos y exaltado el pensamiento para identificarnos como seres humanos y separarnos de otras especies. Debemos recordar que los sentimientos son muy reales. Es posible que los ignoremos, pero permanecen con nosotros y volverán a salir a la superficie para reclamar nuestra atención. Este modelo nos permite recordar algo que ya sabemos, pero no nos animamos a experimentarlo. Cuando no vivenciamos plenamente nuestros sentimientos, nos desconectamos de nuestro auténtico poder interno. Cuando reconectamos con el lugar donde estamos plenamente inmersos en la vivencia de nuestros sentimientos naturales, somos capaces de abrirnos a la compasión, a la conexión, a compartir, a la integridad y al amor. Experimentando, experimenta, experimentaremos la plenitud de la vida y expresamos de manera natural nuestra gratitud por el regalo continuado de la asistencia. Tiempo y espacio son puntos de referencia universales, indispensables en nuestra sociedad civilizada. Tienen un tremendo valor práctico, nos ayudan a funcionar diariamente, a programar y asistir a nuestras citas con el médico, a las relaciones de trabajo y a nuestros compromisos sociales. Son necesarios para el proceso mecánico de la vida, cómo preparar un menú o construir una casa. Nos ayudan a establecer los derechos de propiedad, coche, tu libro o su problema. Además crean el contexto en el que hacemos la planificación a largo plazo. Por ejemplo, en tres años conseguiré mi licenciatura en la universidad. Sin embargo, a lo largo de miles de años de condicionamiento humano, Hemos aprendido a expandir el uso del tiempo y del espacio. Ahora sirven a la función de adicionar, de estructurar nuestros pensamientos, si, que, se, que seguir realmente se convertirá en el medio de descargar los sentimientos personales cuando volvemos al pasado, especulamos con el futuro o nos enfocamos fuera de nosotros y lejos del momento presente. Usando nombres, pronombres y verbos, las palabras que hacen referencia al espacio y el tiempo en nuestro lenguaje, y vinculándonos con la descarga de sentimientos, personalizamos el tiempo y el espacio. Tiempo y espacio se mezclan con los sentimientos. Cuando combinamos tiempo, espacio y sentimientos, perdemos los beneficios prácticos del tiempo y el espacio, y la capacidad de permanecer en el aquí y el ahora». El capítulo siguiente presenta el modelo de autopoder que nos ayuda a crear una imagen mental de donde estamos en tiempo y espacio. ¿Estamos en el pasado? ¿En el presente? ¿En el futuro? ¿Nos estamos enfocando en otras personas o cosas? ¿Estamos teniendo en cuenta únicamente fragmentos de nosotros mismos? Esta imagen interna se convierte en medio para conectar y experimentar nuestros sentimientos naturales que nos guían hacia el autopoder. Un nuevo modelo de identificar si estamos en el yo soy nos, nos lo el simple hecho de preguntarnos ¿dónde estoy? ¿Quién, ¿Quién o qué más está conmigo? ¿Estoy viviendo tan solo un fragmento de mí mismo? ¿Estoy viviendo tan solo un fragmento de mí mismo? ¿Estoy prestando atención únicamente a, senti a sentimientos situados en el pasado, en el futuro? Esta simple indagación es muy poderosa. Cuando prestamos atención a la estructura de pensamiento, podemos observar dónde está enfocado, en los demás o solo en un fragmento de nosotros mismos y a dónde nos lleva el espacio y tiempo. Cuando somos conscientes, podemos elegir, eliminar los pensamientos que nos causan incomodidad y disipan nuestra energía. Y algo que... Con el tiempo, uno va aprendiendo, y esto lo aprendí hace algunos años, en uno de los de los audios de un coach que tuve hace algún tiempo. Uno de los obvios que he experimentado, lo comentaba en otras charlas, ¿no? cuando trabajas la, la parte de la, de la energía, la energía del abrirse, la energía de confiar, la energía de liberarse, al final de cuentas es un estadio muy grande en la mente. Primero porque cuando una persona se abre, automáticamente surge algo en ella. Surge un momento en el cual cuando hablas con alguien o cuando estás transmitiendo algo, automáticamente piensas, bueno, ¿y qué, de lo que voy a hablar? ¿no? ¿Cómo se van a sentir las personas? ¿no? Y automáticamente tu mente está yendo hacia algo que está en el futuro, no está en el presente. Y muchas veces cuando nos conectamos con ese momento presente, en ese momento que queremos transmitir algo, o llevarle a una persona a un estadio mental, muchas veces tenemos ese miedo a veces interno de, ah, si me confundo aquí, ¿qué puede pasar? Y al final de cuentas cuando uno hace un trabajo interno, porque muchas veces es como recuperar hasta qué punto toda esa información que vas acumulando con el tiempo, con tu experiencia, con lo que lees, con lo, las conversaciones en las cuales tienes con las personas, siempre llega un momento que determinadas frases, determinadas palabras quedan en tu vida, quedan en tu, en tu ser. ¿no? Por eso muchas veces, y ahora me viene el, el pensamiento, ¿no? cuando por ejemplo los padres nos dicen... No te juntes con tal persona porque automáticamente vas a ir por mal camino. ¿no? Y automáticamente en ese momento ¿no? es como decir caray, voy a tener cuidado. ¿no? Porque siempre cuando nosotros queremos construir algo, siempre cuando nosotros queremos llegar a una meta en nuestra vida, sea de manera profesional o de una manera personal, ¿no? al final de cuentas, uno primero hace la búsqueda interna de lo que realmente quiere transmitir, ¿no? y lo que primero también quiere realmente sí mismo. Luego, con el tiempo te vas juntando con personas, porque tú también mismo la estás atrayendo a tu vida. No solo con el pensamiento, sino con la, con la manera en la cual tiene que ver con la manifestación. Y cuando manifestamos algo, es porque primero nosotros mismos creemos en eso que estamos transmitiendo ¿no? porque lo hemos vivenciado y tiene que ver mucho con el aspecto de las creencias ¿no? yo siempre digo que las creencias son como las experiencias ¿no? nosotros hemos creído esto porque está dentro de nuestro sistema de creencias y en el momento que una persona la toma como una experiencia la puede cambiar pero también hay algo muy importante si nosotros queremos cambiar una expectativa de una creencia que está muy arraigada en nuestra mente, no vamos a cambiarla en un fin de semana. No vamos a cambiarla en siete días o en 20 veinte días, ¿no? Porque también tiene que ver mucho cuánto tiempo está metida esa creencia dentro de nosotros. Muchas veces cuando nosotros queremos hacer un cambio, tanto a nivel personal cambiar las actitudes de otras personas o cambiar la manera en la cual nos conectamos con, con un grupo de personas, tenemos que también tener muy claro cuál es la expectativa que las personas tienen sobre nosotros mismos. No es lo mismo la expectativa que nosotros podemos transmitir hacia los demás que la expectativa que tienen los demás sobre nosotros mismos. La vibración es totalmente diferente. Es cuando, por ejemplo, cuando tú quieres comprar algo a alguien, primero tienes que saber muy bien, bueno, ¿en esta persona puedo confiar? ¿En esta persona está hablando bien de ella? ¿O qué tipo de relación puedo creer esta persona con lo que está diciendo? ¿no? Entonces ahí volvemos a la, al tema del cuestionamiento. Cuestionamos aquello que estamos viendo, porque primero no lo conocemos. Segundo, tenemos que pensar bueno qué expectativa tengo en mi cerebro o en mi subconsciente que me invita a pensar qué tipo de experiencia he vivido anteriormente que me ha reflejado aquello que he experimentado en un tiempo. ¿no? Eso también pasa mucho cuando una mujer, por ejemplo, ha sido violada. ¿no? Ese, ese momento de violación va a quedar en su subconsciente, va a quedar en su mente. Y en el momento... Que quiera volver de nuevo a tener una relación con otra pareja, le va a costar mucho si no pasa por un proceso de limpieza, sea con un terapeuta, sea con un psicólogo, sea con un psiquiatra. ¿no? Lo comentaba en otra de las conferencias, ¿no? que es pasar por ese trauma. Y las veces los traumas, muchas veces pasan una temporada, a veces años, para que una persona haga un cambio. Y eso también pasa muchas veces con una persona. Que está en un momento de estadio mental en el cual ha sido programado por otros y tiene que hacer ese cambio para reconstruir parte de su vida. Muchas veces no somos conscientes de los que escuchamos. Y de lo que escuchamos, a veces, depende de la capacidad que tengamos de retención. Podemos llegar a equilibrar nuestra mente. Pero también pasa muchas veces algo. La mente siempre le gusta como comentaba anteriormente, le gusta lo nuevo, le gusta lo mágico. La mente es como un niño muchas veces, ¿no? Cuando ve unos colores, cuando ve unas imágenes automáticamente, lo primero que le pasa por, por la mente es lo quiero. ¿no? Y eso pasa muchas veces con los niños o con las niñas. ¿no? Y educar a la mente tiene que ver mucho con la percepción con la manera que nosotros percibimos esos momentos, esa esa manera que tiene que ver mucho con la programación. ¿no? Si nosotros ¿no? siempre nos han dicho, ¿no? nuestros padres, determinadas cosas, pues automáticamente, como son figuras de poder, automáticamente nosotros estamos en ese estadio. ¿no? También pasa muchas veces con las relaciones de pareja. Si nuestros padres nos dicen, no, mira, tú tienes que relacionarte con este grupo de personas, porque tú no puedes estar dentro de este grupo, porque este grupo tiene un eh, estilo de vida totalmente diferente al nuestro. ¿no? Y pasa muchas veces eso. Y a veces el, el reconocer, ¿no? que depende de la educación que le hemos dado o le han dado a nuestros padres, muchas veces hay una limitación para que la otra persona pueda decir, esto lo valoro o esto lo aparto. Porque muchas veces hay que diferenciar entre lo que escuchamos y hasta qué punto de lo que escuchamos qué beneficio tiene para nosotros. No, no podemos tomar algo como cierto, pero también podemos saber hasta qué punto de lo que una persona está hablando, hasta qué punto eso que está hablando es la realidad por sí misma. Y eso tiene que ver mucho con el pensamiento, con la capacidad de enfoque, la capacidad en la cual nos encontramos en determinadas situaciones. Y ese tipo de experiencias nos hace como experimentar y reconocer que es cierto lo que está diciendo. ¿no? Yo siempre, cuando recuerdo una de las palabras de Don Miguel Ruiz, ¿no? que es aprende a escuchar. Porque cuando aprendes a escuchar, te estás dando cuenta de lo que te está transmitiendo el otro. No solo la tonalidad con la cual te lo está diciendo, no solo la, la, la tonalidad de las palabras, la manera en la cual te está intentando transmitir unas ideas, que tú puedes tomarlas como ciertas. Pero a veces cuando llegamos, como comentaba, el cuestionamiento, es como decir que no voy a entrar en mi mente a determinadas cosas porque no está dentro de mi sistema de creencias. Entonces ahí existe el conflicto. Y muchas veces, pasan muchas veces ese tipo de cosas. ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de una terapia o de una situación o de determinadas cosas que queremos cambiar, existe lo que se llama el esteticismo. Hay muchas personas que son estéticas. Estéticas, ah, yo es que no, esto no me lo creo. Esto no me lo creo ¿no? y tiene que ver como Pilatos. ¿no? Si yo no lo veo, no lo creo. Pero a veces hay cosas que no podemos ver, las podemos sentir, las podemos experimentar nosotros. Y hay muchas veces que hay cosas que no las podemos entender con nuestra mente. A lo mejor las entendemos con nuestras emociones, a lo mejor las entendemos con nuestro cuerpo. A lo mejor las podemos entender por el sistema en el cual nosotros, con el tiempo, hemos experimentado lo tomamos como cierto. ¿no? sobre todo cuando nosotros estamos constantemente meditando y tenemos una rutina de pensamiento va a llegar un momento que las percepciones la manera en la cual percibimos las cosas la manera con la cual nos comunicamos es totalmente diferente yo siempre recuerdo cuando leo por ejemplo libros de espiritualidad ¿no? y personas que están dentro por ejemplo del yoga y le ponen como una especie de aros ¿no? cerca de su cabeza no o le hacen esa meditación que te dicen, ah, mira, tienes que enfocarte en esa fotografía y ver qué sientes o qué ves, ¿no? Y en ese momento automáticamente ves luz en esa persona, ¿no? Pero para llegar a ese estadio, primero es un trabajo mental. Es un trabajo que tiene que ver mucho con parte emocional, parte sentimental, parte de equilibrio, ¿no? Son como, digamos, las pautas que una persona tiene que dar en la vida. ¿no? Al final de cuentas uno puede estar a lo mejor en un área muy alta en un determinado momento y a lo mejor en otro momento de su vida está más baja en otras áreas. Y llegar a crear esa sincronía entre un área y la otra tiene que ver mucho cuando también nosotros nuestro cerebro es más emocional y más racional. ¿no? Y con nosotros llegamos a esa sincronía, a esa sincronización, podemos llegar a comprender más y no ser tanto críticos con lo que observamos o con lo que pensamos de nosotros. ¿no? Y puede ser difícil llegar a esos estados. Es un compromiso muchas veces con nosotros. Y a veces, yo mismo muchas veces, me pasa que a lo mejor soy más emocional o creo más... Porque quizás he trabajado más el hemisferio derecho, ¿no? Que es el que imagina, el que siente, el que ¿no? experimenta. Y otras personas que he conocido en la vida es más, son más mentales. ¿no? Quizás porque cuando más trabajas, por ejemplo, tu cerebro, cuanto más estimulas tu cerebro a veces con la música, y eso pasa también mucho con los músicos, se crea una expectativa totalmente diferente. Incluso hay músicos que se conectan en un determinado estadio de la mente y ahí, en ese momento, que estimulan a su cerebro es cuando mejores composiciones hacen. Y ahora no somos conscientes de eso. Es como los directores ¿no? de una película. Cuando quieren transmitir una idea, un concepto, tiene que ver mucho también con la expectativa, con la manera... Que tiene que ver esa, esos fotogramas, ¿no? En los cuales te vas a conectar para transmitirle un mensaje a la otra persona. Y eso también pasa también mucho en marketing. cuando Tienes que transmitir una idea o un concepto para que las personas se enganchen a esa, a esa película. ¿no? Y tiene que ver también mucho con ese momento de transición. Es como cuando tú te conectas a nivel mental a una frecuencia totalmente más alta de las demás automáticamente habrá personas que lleguen a conectarse tan, de manera tan profunda que pierden ese momento de conciencia. ¿no? Y es uno de los mayores pilares el llegar a esos estados o estadios de conciencia. ¿no? Porque a veces cuando una persona llega a un momento de conectarse demasiado con su mente, muchas veces lo que está diciendo no viene desde el pensamiento, viene desde muchas veces o no hay una no hay un guión, digamos sino tu mente está trabajando tan rápidamente que busca las ideas y los conceptos para transmitirlos pero para llegar a ese momento de estimulación también es un proceso muy, muy fuerte cualquier coach, cualquier persona que haya trabajado a niveles mentales a niveles emocionales a niveles de estadios como digo, mentales puede haber personas que no pueden llegar a estimular más el cerebro aún. Porque cuanto más estimulan el cerebro, mayores son las neuroconexiones del cerebro y también, digamos, que las dendritas del cerebro, la, la, la capacidad en la cual se van uniendo los diferentes pensamientos, a veces es sorprendente. Pero también es peligroso para personas que tienen problemas mentales pero también hay algo muy importante y también puede tocar a lo mejor un poquito de polémica este tipo de cosas ¿no? hay muchos experimentos que se están haciendo por ejemplo con el LSD el ácido alisérgico el ayahuasca y todo este tipo de cosas ¿no? es peligroso Sí, si no se sabe llevar a la persona a esos estadios hay estudios y hay médicos que están trabajando con este tipo de, de digamos, de, de experimentos. ¿no? Es cuando, por ejemplo, si tú te tomas una droga, y no estoy haciendo apología de las drogas, pero sí estoy hablando de que esa pequeña dosis, ¿no? y esto lo estamos hablando de manera científicamente, si esa pequeña dosis se le da al cerebro, automáticamente va a reaccionar de una manera determinada. Y eso también pasa también cuando nosotros tomamos, por ejemplo, una pastilla para el dolor, ¿no? una aspirina, por ejemplo. O cuando una persona, por ejemplo, está en un momento de depresión y le dan unos ansiolíticos, o les dan unos antidepresivos. O una persona también que está en un momento de su vida que le cuesta dormir. Y a lo mejor, en vez de darle unos tranquilizantes, bueno, sí, le dan normalmente unos tranquilizantes, que son como ansiolíticos, también hay algo que suele pasar, que es la codependencia de ese tipo de, de cosas. ¿no? Entonces, a veces es importante saber que muchas veces no tenemos que depender de algo, porque si no, no nos hace libres. ¿no? Pero también hay algo también importante. A veces cuando tú acostumbras a tu cerebro a experimentar determinadas sensaciones, a final de cuentas te vas a conectar a nuestras experiencias. Pero también hay algo muy importante y siempre lo comento. Una persona no puede llegar a estar hasta un estado vibratorio más alto sin antes pasar por un proceso de educación cerebral. Y eso pocas personas lo dicen. Hay mucha gente que quiere experimentar con muchas sensaciones, con muchos viajes, hacer viajes astrales, hacer muchos experimentos, muchos cambios. Pero si una persona tiene un problema mental. Si una persona está en un estadio en el cual no está preparada para vivenciar determinadas cosas, lo primero que le va a pasar a la persona es un cambio de no poder dormir. Segundo, puede producir o reafirmar muchas veces ese problema y agitarlo más. ¿Es bueno o es malo? Depende. Porque al final de cuentas, cualquier estadio mental, al final de cuentas es como cuando de repente la mente se, se, se quiere disparar o quiere sacar hacia afuera todo ese sentimiento o todas esas emociones hacia afuera. ¿no? Y algunas personas lo, lo hacen de manera violenta. ¿no? Y eso también tiene que pa pasar mucho. Y en una de las terapias que hace, hace algún tiempo estábamos trabajando con una persona, que todas sus emociones las transmitía haciendo como puños, ¿no? como si fuera un bolsador en esas, en esas, eh, esas bolsas ¿no? que empiezas a, a, a sacar todas esas emociones. ¿no? Y al final te das cuenta de que todo depende de la capacidad en la cual entres en ese estadio mental. A veces no somos conscientes de los estadios mentales. Cuando vemos a alguien que está en un estadio mental muy alto, para algunas personas dicen, ¡Wow! qué energía tiene esta persona! Pero muchas veces no se dan cuenta de cómo esa persona ha llegado a esos estadios. ¿no? Hay personas también que tienen la capacidad de educar a las personas para estar en trabajos en los cuales necesitan un estadio mental en el cual necesitan respuestas rápidas ¿no? momentos en los cuales la mente tiene que disparar y a veces es como ir programando a la mente para tener esa educación. La mente es como un niño cuanto más la educas mayor son las sensaciones que puedes llegar a conectarte tanto a nivel mental a nivel psicológico, a nivel eh, sentimental, cualquier tipo de experimentos. Pero también, como os digo, hay que tener mucho cuidado con lo cual metemos a nuestro cerebro. Nosotros podemos hacer muchos cambios en nuestra vida, pero tiene que ver mucho con hasta qué punto somos conscientes de lo que estamos oyendo. Y hasta qué punto de lo que estamos oyendo nosotros mismos lo ponemos en práctica. Pero también tengo, pasa muchas veces algo que a las personas les pasa mucho. ¿no? Hay mucha gente que quiere hacer muchos cambios en su vida y de repente quieren hacer muchas cosas. ¿no? Y llega un momento de desequilibrio. de ah, Es que le tanta energía a esto que volver de nuevo a reconectar diferentes cosas me va a costar mucho. A veces pequeñas metas o pequeños objetivos ¿sí? dependen mucho de hasta qué punto tengo esa necesidad de cambio. Las necesidades de cambio empiezan, al final de cuentas, con algo muy importante. Porque al final, un pequeño cambio, o una pequeña cosa, al final va enlazada con la otra. Muchas ¿No? veces no somos conscientes. A lo mejor queremos hacer ese cambio, ¿no? porque nos ha gustado eso que hemos visto. Bueno, sí, pero es que a lo mejor ese cambio, si haces otro cambio diferente, te va a llegar ese cambio que tú estás esperando. Y eso tiene que ver mucho con la expectativa que le damos a las cosas. O la manera que nosotros nos conectamos con determinadas cosas. Tiene que ver también mucho con la percepción que le damos nosotros a las cosas. cuando mayor tengamos ese momento de presencia o de conexión con nuestro cerebro, mayor va a ser la capacidad que tengamos de exploración. De darnos cuenta, ajá que por aquí es el camino adecuado que tiene que ir mi mente es ¿no? cuando por ejemplo nosotros escuchamos a alguien y automáticamente todo, porque lo, ha, lo hemos oído tanto o lo hemos tomado como referente automáticamente decimos que esto es cierto y yo a veces me cuestiono mucho cuando escucho a alguien porque también es algo que también te ayuda a decir, bueno, si esa persona dijo tal palabra, ¿por qué la dijo? ¿Esa persona dijo esto o esta frase? ¿Por qué la dijo? A veces es bueno también analizarse. A veces también es bueno reconocer hasta qué punto ese sentimiento, esa emoción que te está transmitiendo a alguien, ¿por qué lo está diciendo? ¿Y por qué muchas veces nos conectamos en ese momento de conexión con el otro? Al final todos somos energía. El problema es hasta qué punto somos conscientes de cómo transmitimos esa energía a los demás. La energía no solo de los pensamientos, sino de la vibración, la manera en la cual nos conectamos. ¿no? Algo también que muchas veces observo, y soy una persona que observo muchas veces, la, la manera en la cual una persona comunica en cámara o cómo una persona intenta transmitir las cosas. ¿no? Hay una cantante que, que yo muchas veces observo mucho en Facebook, que es Alan Kaur, no una compositora de mantras. Y... Cada vez que hace un directo, por ejemplo, me doy cuenta de cómo la persona transmite con esas facciones de su cara, ¿no? la manera en la cual habla, la, la manera con la cual canta. ¿no? Lo mismo de Eva Premal, por ejemplo, las personas que le gusta la, la música espiritual, ¿no? la música de mantras y demás. Si te das cuenta, ese sentimiento, la manera en la cual comunica con su voz, con sus cuerdas vocales, con los instrumentos, ayuda a que esa persona llegue a un estadio. A ese estadio a veces sentimental. Porque muchas veces la música te conecta a ese estadio de recuerdos. A ese estadio que muchas veces tiene que ver mucho con nuestra parte emocional, nuestro corazón. Y se ha hablado tanto de conectarse con el corazón que cuanto más nos conectamos con el corazón, más conscientes nos volvemos. No solo conscientes, sino nos damos cuenta de que estamos transmitiendo una realidad, algo que nosotros mismos estamos experimentando, no es algo que tiene, digamos, programados por otros, sino nosotros mismos nos damos cuenta de que esa autoridad, entre comillas, o ese empoderamiento mental, tiene que ver con nuestro estado físico, mental, psicológico. ¿no? Y eso es un, uno de los campos que más... Debemos de trabajar dentro del crecimiento personal. ¿no? Una persona tiene que llegar un momento en su vida de que tiene que tomarse tiempos, espacios para reconocer si en este momento estoy sintiendo esto, ¿por qué esto lo estoy sintiendo? Si yo me estoy conectando con este grupo de personas, ¿por qué este grupo de personas me están escuchando? Y en ese momento te das cuenta de cómo estás atrayendo a las personas a tu vida, de cómo estás conectándote con diferentes formas de pensar. Incluso, muchas veces cuando una persona estética, una persona te cuestiona lo que está escuchando, a veces, con el tiempo, esa persona estética se puede llegar a ser una persona que él mismo se dé cuenta, ajá, bueno, en esta parte coincido contigo. Porque eso que me estás transmitiendo está creando en mi mente una realidad totalmente diferente a la cual yo antes no había percibido. no Y tiene que ver mucho con las creencias con ese estadio mental, con esas experiencias que nosotros tomamos como ciertas. Y al final de cuentas no nos damos cuenta de que eso tiene que ver mucho con las percepciones. Cuando una persona tiene una intuición, cuando una persona llega a conectarse con otra experiencia diferente, es como te conectas una mayor intuición, una mayor percepción. ¿no? Y al final de cuentas es, es algo que lo disfrutas, es algo que te conectas, es algo que cada vez más vibras en otra sintonía diferente. Porque tú mismo lo estás creando. Lo estás creando con la manera con la cual tú te sientes a gusto contigo mismo. O contigo mismo. Yo muchas veces a las personas siempre cuando quieren o están en un estrés mental, muchas veces les pregunto, bueno, ¿alguna vez te has parado a meditar? Y no meditas a lo mejor con música. Medita simplemente contigo mismo. En el silencio en la noche, por ejemplo. Y simplemente no escuches nada. Simplemente observa. Observa en ese momento que estás sintiendo. Que se te pasa por tu cabeza. No intentes parar a tu mente. Simplemente déjala que esté ahí. Va a llegar un momento que tu mente puede ser como una nube, ¿no? Que de repente está... A punto de llover y de repente se mueve a otro lugar, ¿no? Y esos son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Para llegar a ese estadio, no es que lo vas a llegar en un fin de semana, en un mes o en dos meses, es una constante. Y habrá momentos en los cuales ese cuestionamiento va a pasarte. Porque muchas veces nos educamos a nuestra mente para vivir esa experiencia. Vivimos a lo mejor un mes perfectamente, el segundo mes vivimos perfectamente y el tercero pues, llega algo que nos cambia nuestra perspectiva y nos cambia nuestra manera de cambiar esa perspectiva. ¿no? Y al final de cuentas, cuanto más llegamos a conectarnos con esa parte de esa experiencia, mayor es la percepción en la cual nosotros podemos llegar a, a conectarnos con la energía de otros. Y eso es algo muy importante también cuando tú llegas a esos estadios mentales las percepciones o la manera que te conectas con la otra persona aunque esté en la distancia puedes llegar a conectarte con esa vibración hace muchos años cuando yo trabajaba con, con una terapeuta de Reiki era tanto la conexión que teníamos entre los dos ¿no? que fue la primera vez que sentí un abrazo virtual de aquella me había formado en el segundo grado de Reiki. Y es increíble ¿no? Como en ese estadio, en esa manera en la cual te conectas con esa experiencia de trabajar la simbología. Y la simbología, al final de cuentas, está en todos lugares. Si nos damos cuenta, cuando caminamos por la calle está llena de símbolos, de imágenes. Y esas imágenes, cuanto más analizamos una imagen, mayor es la percepción que podemos llegar a comprender hasta qué punto esa imagen nos está transmitiendo algo. ¿no? Hay una imagen también que, que, la, que está en Reiki, ¿no? que es el Antakarana. El Antakarana, esa imagen que es parecida a las esvásticas ¿no? de, de Hitler y demás, bien utilizadas, nos puede llegar a... a energizar una habitación, por ejemplo, o cuando estás dando un tratamiento de Reiki. ¿no? Al final de cuentas, toda esa simbología, hay a veces que la podemos utilizar para bien o la podemos utilizar para mal. Al final, todo es energético. Todo lo que estamos viviendo en nuestra vida, todo lo que estamos experimentando en la vida, todo es energía. Y la simbología tiene un poder. La, la, la manera en la cual una marca, por ejemplo, en Internet, se comunica, nos está transmitiendo algo, una esencia, una manera que va directamente a nuestro subconsciente. Nosotros mismos lo estamos conectando con esa parte. no Y la estamos, digamos, como siendo parte de ella. Por eso siempre, cuando hago una, una charla, siempre no quiero aparecer yo. Quiero aparecer siempre con personas que siempre... A veces me acompañan o, o tengo amigos que de repente los invito a dar alguna charla conmigo, ¿no? Porque al final de cuentas en busca de la paz interior no es de Miguel o Quillo, ¿no? Al final de cuentas en busca de la paz interior es la unión entre las personas que escuchan, las personas que se toman el tiempo de ver un vídeo, las personas que se toman el tiempo de escribir, las personas que se toman el tiempo de ser parte de ese cambio de conciencia, de esa realidad que todos los días estamos creando. ¿no? Miguel, al final de cuentas, es una persona, como una vez una amiga de México me decía, no tú eres como un, como era, eh... Eh... ahí se me fue la palabra, eh... como un creador de realidades, ¿no?, según un calendario maya, ¿no? No me acuerdo exactamente la palabra que me decía, pero era algo así, ¿no? Como un creador de realidades. Y al final de cuentas, le doy más importancia a las personas que se conectan y comparten conmigo y reflexionan conmigo que la parte teórica. La parte teórica a veces te puede ayudar a entender cosas. Pero en el momento que nosotros mismos, o yo les hago, en las conferencias que yo puedo realizar, o las charlas que yo puedo realizar. Les hago un poquito indagar en, en las personas. Entonces el trabajo, para mí, es algo que lo estoy haciendo cada vez que hago una charla. Porque siempre en todas las charlas intento que las personas piensen, que las personas se conecten, que las personas se den cuenta de que ser, como decía este gran amigo y coach, Víctor Espejo, ¿no? Ser un creador consciente de, de la vida depende mucho de esa conexión que tú tengas. No es ser una persona influyente en otros. Y si tú eres una persona influyente en otros es porque las personas consideran que tú eres influyente para ellos. No que tú impongas que eres un influyente. ¿no? Son cosas muy diferentes. Cuando una persona influye sobre otros es porque las demás también dicen yo le voy a dar esa influencia porque me está aportando algo en mi vida. Y eso también pasa mucho en las parejas. ¿no? Cuando tú te conectas con otra pareja, al final de cuentas te estás transmitiendo algo en el cual tiene que ver mucho con ese equilibrio mental, con ese sistema de vibración. ¿no? Y tiene que ver también mucho con esa ley de atracción con esas leyes herméticas, ¿no? Esas polaridades, con ese momento de, de conectarte con otro tipo de, de experiencias, ¿no? Y al final de la, de la vida, todas las relaciones, todos los momentos en los cuales nos vamos conectando con diferentes personas en nuestra vida, al final de cuentas son estadios o momentos en los cuales aprendemos de todas las relaciones que, que tengamos, ¿no? incluso dejamos con el tiempo de juzgar a las personas, pues si esa persona está separada, o esa persona tiene un hijo y no se vuelve de nuevo a, se vuelve de nuevo a enamorar, ¿no? Dejamos ese juzgamiento, pero para llegar a quitar ese juzgamiento también depende mucho de cómo nosotros percibimos las cosas, ¿no? Y cómo otras personas también les ayudas a a reflexionar, a indagar en ellos mismos. ¿no? Y tiene que ver mucho con esa parte de hablarle al hemisferio de, de su consciente. ¿no? El, el darse cuenta, el conectarse, el descubrir qué hay para mí, qué le puedo ayudar al otro. ¿no? Y hasta qué punto esa conexión me ayuda a todos los días reflexionar en mí, conmigo mismo. Yo todas las noches, cuando intento mejorar algo en mi vida, siempre antes le pregunto a mi subconsciente ¿Cómo te sientes? ¿Cómo, cómo, cómo te fue el día? ¿no? ¿Qué tipo de áreas estoy experimentando esos bajones, o esas subidas, o esas bajadas? ¿no? Y al final son como las subidas y bajadas emocionales de nuestra vida. Siempre estamos experimentando subidas, bajadas, y tiene que ver también mucho no solo cuando nos rodeamos de personas, de baja vibración, o cuando estamos en un momento de nuestra vida donde reasignamos algo que hemos vivido o no hemos sanado también. Porque muchas veces cuando no hemos sanado algo en nuestra vida, al final de cuentas es porque determinadas situaciones tenemos que vivenciarlas, ¿no? Si nosotros no hemos sanado algo en nuestra vida, sea en una relación de pareja, sea en nuestro trabajo, siempre van a aparecer personas en nuestra vida que nos van a decir esto. Nos lo van a poner el universo, Dios, o como tú quieras llamarlo. Nos lo van a poner ahí. Y hasta que nosotros mismos no sabemos eso, van a estar siempre como un chicle pegado ahí. ¿no? Y al final de cuentas, cuando uno va evolucionando, en la vida, en las experiencias, uno va llegando, como comentaba, a otros estadios mentales. Y siempre con el tiempo, no sé si a lo mejor dentro de cuatro años, cinco años, ¿no? nos conectaremos a tener esa experiencia que tienen, por ejemplo, los budistas, o las personas en la India, o las personas que tienen otro estado mental diferente al nuestro. ¿no? Porque la manera que nosotros percibimos el mundo cuando vamos, por ejemplo, o viajamos a otro país, nos damos cuenta de que, como comentaba en otras conferencias, la cultura, la manera de vivir, la manera con la cual las personas se conectan en ese país, es muy diferente. Y la manera en la cual han sido educados les ayuda a vivir otro tipo de experiencias. Yo siempre cuando viajo o cuando estoy con personas de otros países, siempre me pongo a pensar y siempre intento indagar cómo se encuentra cada persona en ese momento, cómo está vivenciando esa experiencia. ¿no? Y es algo que para mí es algo maravilloso porque no solo te ayuda a expandir tu mente, no solo te ayuda a expandir tu conciencia sino también te ayuda a vivenciar nuevas experiencias. Espero que esta pequeña charla os ayude siempre a indagar más, descubrir más, pero sobre todo a equilibrar esa parte de nuestra consciencia. Porque para crear una nueva consciencia, primero tenemos que saber muy bien dónde está nuestra consciencia. En el momento que somos conscientes de esa realidad que estamos creando constantemente, podemos transmitir a otros. A lo mejor pasa un tiempo en que las personas puedan llegar a conectarse con esa energía. Pero tiene que ver mucho también con la constancia. La constancia, la perseverancia, el estadio mental, pero sobre todo el amor. Gracias por ser y gracias por estar.